0: I should end
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Sortez. Nous sommes le 27 octobre, le mardi 27 octobre et nous sommes en direct. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été en direct. Très heureux de vous retrouver en direct pour cette émission. Une émission qui commence pour une fois en avance. Il est 15h58 et nous recevons cette semaine, aujourd'hui, la Banque Alimentaire de Touraine. Et pour parler de cette Banque Alimentaire de Touraine, nous avons la chance d'accueillir deux invités, à commencer par son président Dominique Cochard. Bonjour. 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 Ainsi que sa service civique, service civique en communication, Emma Barbier. Bonjour. Bonjour. Merci à vous deux d'être présents sur Radio Campus Tour et de venir parler donc de votre association. Pour commencer, j'ai souvent coutume d'utiliser la, la même première question euh, pour un petit peu planter le décor. Qu'est-ce que la banque alimentaire de Touraine
2: Alors, c'est une association qui a pour but de récolter des, des denrées, des denrées qui sont en fin de vie dans les magasins, et de les redistribuer à nos associations partenaires pour euh, distribuer ensuite aux bénéficiaires.
1: Euh, la Banque Alimentaire de Touraine, c'est été créée à quel moment
2: Elle a été créée en 1985, la, la Banque Alimentaire de Touraine. Autrement, la Fédération des Banques Alimentaires, le premier, la première banque alimentaire, euh, a été créée en 1984.
1: Parce que justement, la Banque Alimentaire de Touraine, euh, elle n'est pas unique en son genre. Des banques alimentaires, il y en a un petit peu partout en
2: France, c'est ça Alors, il y a 79 banques alimentaires plus okay. une trentaine d'antennes, ce qui fait que ça fait 110 points de, de collecte.
1: Et quelle a été la motivation pour créer justement cette banque alimentaire, que ce soit d'un point de vue national et puis d'un point de vue local Pourquoi on a eu besoin d'une banque alimentaire en Touraine
2: bah, On a suivi le, le, le process qui a été lancé au niveau national. En fait, il y a une, une sœur qui, qui a trouvé anormal que l'on gaspille des denrées qu'on les jette alors qu'il y avait euh, des milliers de personnes, voire des millions qui n'avaient euh, pas de quoi se restaurer correctement. Donc euh, l'idée est venue euh, comme ça et puis euh, au fur et à mesure, on a créé des banques dans tous les départements.
1: Et donc, euh, il me semble que vous avez pas mal de partenariats. Vous, par vous travaillez souvent avec de nombreuses associations. Il euh, y a une certaine récurrence dans ces associations. Euh, lesquelles sont-elles Peut-on en parler rapidement de toutes ces associations Alors,
2: on a 54 associations partenaires.
1: La liste va être longue.
2: Oh, non, on va, on va faire court. <rire> les, les, les principales, c'est euh, la, euh, bah, la, la Croix-Rouge avec toutes les unités locales. Donc on est répartis à peu près sur tout le département. Hein. Ça va de, de Loche à Amboise, Chinon, château la -Vallière. on couvre tout le département. Euh, avec ces unités locales, on a aussi les CCAS, les centres communaux d'action sociale, et puis quelques petites associations de, de quartier ou, ou en milieu rural.
1: Voilà, on pense notamment à, à la table de Jeanne-Marie, nous, qu'on avait reçue oui. euh, sur Radio Campus Tour et justement dans cette émission sortée. Euh, justement, vous distribuez de la nourriture avec votre association euh, on pense souvent quand on pense distribution de nourriture, lutte contre le gaspillage, aide aux plus démunis, on pense à des associations comme par exemple le, le, les Restos du Cœur, par exemple. Mmh. Euh, pourquoi cette association, enfin quelle est la différence avec d'autres associations J'imagine que la Banque Alimentaire euh, n'est pas la même chose que les Restos du Cœur, mmh. par exemple. Quelles sont les différences
2: ben Nous, la, la, la principale différence, c'est que nous, on ne distribue pas directement aux bénéficiaires, comme le font par exemple les Restos du cœur ou le Secours Populaire. Nous, on distribue à nos associations partenaires et c'est elles qui redistribuent aux bénéficiaires. On est en fait une plateforme logistique. Donc c'est, on va dire, la, la grosse différence et on se, on se limite à l'aide alimentaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas, dans même si ça nous arrive de le faire, mais ce n'est pas notre vocation d'aller faire de, de, de l'aide à l'insertion, de l'aide à l'emploi, de l'aide à, à toutes ces formes que font, par exemple, les Restos du cœur Nous, on est vraiment focalisé sur l'aide alimentaire pour les plus démunis.
1: Donc vous avez une mission unique euh, qui prend justement pas mal de temps, pas mal d'énergie, mmh. il y a énormément de travail. Mmh. Euh, quelle est l'équipe, que ce soit d'un point de vue humain, évidemment logistique, comment ça se déroule une journée à la banque alimentaire, combien de personnes y travaillent pour pouvoir permettre de récupérer toutes ces denrées et les redistribuer ensuite
2: Alors on a, on a un effectif de trois salariés déjà, qui sont à temps complet, et deux services civiques, euh, et à côté de ça, on a une centaine de bénévoles qui se relay régulièrement. Pour démarrer une journée, il en faut 25 à 30 tous les jours, puisqu'on a des circuits de, de, de ramasse dans les magasins et puis après, on a tout ce qui est opération tri, enregistrement dans l'informatique, et puis tous les services administratifs, préparation de commandes. Donc, il faut en moyenne une trentaine de personnes tous les jours euh, sur le site.
1: Donc, vous avez de nombreux bénévoles, j'imagine
2: bon, on, est, on est environ une centaine. Euh, on doit être 110 à peu près en ce moment. Et puis, bon, il y a un turnover assez régulier, mais bon, euh, on se plaint pas trop en nombre de bénévoles.
1: Ouais, parce qu'ils permettent de faire vivre vraiment cette association
2: voilà. et de pouvoir euh, être toujours, euh, avoir toujours les postes couverts pour euh, faire fonctionner la banque alimentaire.
1: Et justement vous avez parlé qu'il y avait des services civiques qui travaillent dans votre association, on a la chance d'avoir une service civique avec nous aussi, euh, on est deux services civiques dans ce studio, on, on prend on a l'avantage du nombre mmh. euh, est-ce que tu veux un petit peu nous parler de, de ta mission, de ce que tu fais à la banque alimentaire
3: euh, du coup moi j'ai commencé euh, le 5 octobre donc tout récent. Okay. Euh, ma mission, euh, donc il y a une autre service civique avec moi qui est sur une mission événementielle, donc déjà euh, je être pas mal. On s'épaules beaucoup toutes les deux. Okay. N'hésite euh, pas à te rapprocher
1: un petit peu plus du micro. Et yes. du
3: coup, euh, je m'occupe des réseaux sociaux, du site internet qui est un peu en construction. Et puis euh, s'il y a besoin un jour qui euh, qu'il manque un bénévole sur une activité, euh, je
1: euh, pourquoi tu as choisi cette association t avais t'aimais bien ses valeurs. Euh, comment s'est fait ce choix
3: euh, Du coup, moi, j'étais en BTS communication l'année dernière. Il y a une camarade de classe qui avait fait son stage en communication à la Banque alimentaire. Elle en avait eu des très très bons retours auprès de tout le monde. Du coup, euh, quand j'ai vu l'offre, ça correspondait très très bien avec ce que j'ai appris à faire. Donc, j'ai tout de suite envie.
1: Donc, c'est comme ça que tu as décidé de rejoindre la Banque alimentaire. Exactement. Euh, on a parlé tout à l'heure que vous récoltiez de la nourriture tous les jours, euh, comment vous faites pour trouver cette nourriture Est-ce que vous allez la chercher directement dans des supermarchés Est-ce que des particuliers vous donnent de la nourriture Est-ce que parfois vous achetez même certaines choses Comment ça se passe
2: Alors, ben, c'est un peu tout. Un hein, peu tout euh, voilà. Au quotidien, on, est, on passe tous les jours dans une quinzaine de magasins qui nous donnent euh, bah, tous leurs invendus euh, ou tous leurs produits qui est un peu abîmé mais qui est encore euh, consommable donc ça c'est c'est un circuit il y a trois circuits euh, tous les jours après on va euh, de, ponctuellement chez des fournisseurs euh, type euh, des, des industries agroalimentaires des maraîchers des producteurs des plateformes aussi on, on va chercher des produits euh, bah, que quand on nous sollicite on nous dit qu'il y a tel produit à récupérer bah, on se déplace on, on s'adapte on est de plus en plus sollicité. Euh, avec la période qu'il y a eu de confinement, on s'est fait un peu plus connaître. Et du coup, on est maintenant sollicité. Avant, on sortait que le matin. Maintenant, on sort le matin et l'après-midi. D'accord. Donc, pour récupérer encore plus de choses. Voilà, encore plus de denrées.
1: Euh, justement on parle du gaspillage alimentaire, moi j'avais, j'ai donc ressorti quelques chiffres, euh, notamment je parlais du rapport Garo sur le gaspillage alimentaire du, du 14 avril 2015, qui en fait avait souligné plusieurs points, notamment que, je, que chaque année en France il y a 10 millions de tonnes de déchets alimentaires qui sont donc produits et donc jetés évidemment en France. Ça représente 20 kilos par Français et par an. Mmh. Euh, notamment, euh, on a les fruits et légumes qui euh, sont prédominants, 50%. Et euh, la distribution, c'était 2,3 millions de tonnes qui ont été jetées. Donc, par rapport à ça, les députés, le 9 décembre 2015, ont adopté à l'unanimité une proposition de loi pour interdire euh, aux grandes surfaces de détruire ou de jeter de la nourriture consommable. Donc, évidemment, j'imagine que vous en avez profité de cette loi. Mmh. Euh, Est-ce que... Enfin, à quelle proportion avez-vous vu une différence Est-ce qu'avant cette loi, les, 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 les supermarchés, les grandes surfaces vous donnez quand même les denrées, les denrées qu'elle ne pouvait pas vendre et qui étaient, mmh. qui étaient passées pour elle, ou est-ce que tout était vraiment détruit Comment s'est fait cette évolution
2: ben C'est vrai qu'avec la loi Garot, on a bénéficié de, de cet apport de marchandises, des magasins qui les détruisaient systématiquement avant. Donc on a vu au début, de, 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 quand cette loi a été promulguée, on a connu un effet bénéfique pour nous, puisqu'on a eu plus de denrées maintenant le, le souci c'est qu'il y a eu un effet pervers aussi c'est que les magasins maintenant gèrent de mieux en mieux leur stock ils évitent de faire de la casse pour, euh, voilà, pour des raisons financières qu'ils comprennent donc euh, maintenant il euh, y a moins de gaspillage c'est sûr dans les magasins mais on a moins, on a moins de denrées aussi euh, à récupérer ouais, donc, donc là on est un petit peu, euh, c'est pour ça que maintenant on va, on, on va plutôt à la recherche de nouveaux fournisseurs euh, tels que des, des industriels, des producteurs des maraîchers pour aller en amont parce que là, malgré tout, il y a toujours beaucoup de gaspillage dû à de la surproduction, des erreurs de commande, des erreurs de, de, de packaging. Voilà. Donc là, nous, on a changé un peu notre démarche. On a, je ne vais pas dire qu'on a ralenti notre, nos contacts vis-à-vis -vis des magasins, c'est faux. Mais on, on va en amont quand même vers d'autres types de fournisseurs.
1: Et justement, ces grandes surfaces, quand elles doivent donner un petit peu, j'imagine contre leur gré, mais qu'elles doivent quand même donner euh, ces denrées, euh, comment elles choisissent les associations Est-ce qu'il y a des choses qui sont imposées ou c'est à leur bon vouloir
2: Ah non, c'est à leur bon vouloir, et c'est du relationnel entre l'association okay. et le magasin. Et euh, quand ils vous donnent
1: des denrées, euh, quelles sont les règles concernant euh, les dates limites de consommation Par exemple, j'imagine qu'on ne peut pas tout donner euh, comment ça se passe J'imagine que vous, vous n'avez pas le droit non plus de donner des denrées qui sont périmées. Non. Euh, comment ça se passe à ce niveau-là
2: Des denrées périmées en produits frais. Euh, parce qu'en produits secs, bon, on, peut, on peut tolérer un ou deux mois de, 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 de péremption. Par contre, les produits frais, euh, on prend des produits systématiquement au moins à J1, voire J2. C'est-à-dire qu'un euh, produit qu'on prend aujourd'hui, il doit être consommable au moins jusqu'à jeudi. D'accord. Pour laisser un peu plus de temps aux associations pour les répartir et aux bénéficiaires pour les consommer.
1: Mais avec ce temps très restreint avant la date limite de consommation, est-ce que ça vous arrive de perdre de la nourriture, de récupérer de la nourriture et de ne pas réussir à la distribuer
2: Non, normalement notre objectif c'est de, 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 de récupérer le maximum et de tout distribuer. Ouais, donc, euh, le but... On s'adapte à chaque situation euh, pour trouver des solutions pour, euh, parce qu'on n'est pas là pour jeter la nourriture.
1: Et donc, euh, j'imagine que parfois, selon les jours, vous avez beaucoup plus de certaines denrées, beaucoup moins de d'autres. Mmh. Euh, ce n'est pas compliqué avec euh, vos, les associations partenaires d'avoir euh, par parfois, j'imagine, un jour où il y aura beaucoup plus de, beaucoup plus de viande, un autre jour où il n'y en aura pas, ce genre de choses. Est-ce que c'est difficile d'avoir une, une variété différente selon, euh, selon bah, les jours
2: C'est vrai que c'est un, un challenge tous les jours hein, de savoir, euh, d'abord une, le matin, on ne sait pas ce qu'on va récupérer et en quelle quantité. Euh, tout ce qu'on sait, c'est le, les associations qui vont passer le lendemain pour récupérer les denrées euh, mais bon normalement on, on arrive assez bien à gérer nos, nos flux et puis euh, bon il faut dire qu'il y a des magasins qui jouent bien le jeu en nous donnant des produits à plus euh, J, J plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 excusez-moi
1: il n'y a pas de souci vous inquiétez pas je
2: crois y avoir coupé <rire>
1: Donc du coup, vous étiez en train de dire que certains, certains magasins faisaient en sorte de faire attention justement mmh. à, à, aux produits qu'ils vous donnent pour vous permettre d'avoir un petit peu plus de temps mmh. et vous permettre de, de distribuer un petit peu plus facilement la nourriture aux associations pour qu'elles aient une certaine diversité. Voilà,
2: tout à fait, oui. Euh,
1: tout à l'heure, vous ne nous avez pas répondu à cette question, vous avez peut-être oublié. Est-ce que parfois, ça vous arrive d'acheter justement certains produits
2: Alors normalement, on n'achète pas. Euh, théoriquement on n'achète pas de produits mais là on va certainement être contraint par rapport à des, euh, des denrées qui vont nous manquer pour, pour faire une diversité dans, le, dans, le, dans ce que l'on va pro proposer aux associations et donc aux bénéficiaires parce qu'on essaye quand même de respecter un équilibre nutritionnel il ne faut pas oublier que les bénéficiaires ils sont en précarité alimentaire et donc en précarité physique tout court donc il n'est est pas question pour nous de les rendre malades, il n'est pas question non plus de, de leur distribuer par exemple que du chocolat ou que du sucré, ce qui est, ce qui est quand même relativement mauvais pour la santé. Donc si on a, quand on a du mal à avoir certains produits, bah on, on se dirige grâce à des partenaires vers de l'achat. Mais en fait nous on n'achète pas en direct, si on trouve des partenaires qui nous financent les achats.
1: D'accord, très bien. Euh, quelle quantité de nourriture euh... Arrivez-vous à récupérer chaque jour J'imagine que c'est variable, évidemment. Oui. Mais euh, si on doit faire une, une statistique, globalement, pour avoir en, un ordre d'idée.
2: En moyenne, on est à une tonne 2, une tonne 5 par jour d'enrées de, 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 collectées. Ouais, donc c'est énorme. Et
1: donc euh, tout ça est plus ou moins récupéré chaque jour. C'est à peu près la même quantité qui voilà. sort pour oui, les associations. Oui. Euh, justement, ces associations qui viennent chercher de la nourriture chez vous, euh, comment ça se passe Est-ce qu'elles viennent et elles récupèrent ce dont elles ont besoin et puis elles repartent Est-ce qu'il y a une transaction financière Comment ça se passe
2: Non, on, leur, euh, on va dire qu'on leur impose ce qu'on euh, qu leur donne, parce qu'en fait, nous, on, on ne donne que ce qu'on a été collecté dans les magasins. Donc, les associations bah, récupèrent et font mieux pour redistribuer. Alors, il est évident qu'on essaye de faire un équilibre nutritionnel, ce que j'ai dit tout à l'heure, notamment dans ce qui est produits secs. Euh, mais euh, bon là, les associations prennent, ne passent pas de commandes. Hein, et elles prennent ce que, ce que nous on a récupéré, et puis, voilà, Mais en général, il n'y a pas de, de contestation ni de reproche. Ils sont très contents de ce qu'on leur donne
1: évidemment parce qu'ils récupèrent ça donc eux c'est toujours un point positif et j'imagine voilà. qu'ils sont très heureux ils viennent récupérer donc là où vous vous situez dans vos locaux justement toute cette nourriture vous ne leur apportez pas c'est trop compliqué j'imagine d'un point de logistique
2: on, normalement le principe c'est qu'ils viennent le chercher sauf que bon, de temps en temps il y a des associations qui connaissent des difficultés ou de bénévoles ou de, de matériel pour, de véhicules pour venir chercher donc ça nous arrive de, de livrer les associations et en ce moment assez souvent parce qu'il y a beaucoup d'associations qui, qui ont des difficultés euh, par rapport aux bénévoles avec cette histoire de, de Covid qui euh, fait que, euh, il est vrai que dans la plupart des associations, il y a quand même beaucoup de retraités. Oui. Et donc, euh, bah, il y en a certaines qui ont choisi de rester chez eux et c'est normal, ça se comprend.
1: Ouais, pour prendre des précautions, donc vous êtes dans cette solidarité pour aider ouais. les associations à récupérer les denrées on arrive déjà à l'heure de la première pause musicale dans cette émission Sortez toujours je le rappelle avec la Banque Alimentaire de Touraine, euh, tout de suite on va écouter un titre, alors qu'est-ce qu'on va écouter euh, et ben, on va écouter Little Smith et Flower, donc on écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après sur Radio Campus Tour pour la suite de cette émission, à tout de suite <coughs>
4: Sleep child, Feel the pain of his troubled history They'll wipe his memories and tell him his past is a mystery What is life without victory? Opinion no liberty, enlighten me How to stay sane in the world so mental world Sick enough of voodoo child playing purple haze Can't get no relief. lonely hours never temporary He knows at some point he will ascend eventually Still going to heights, coincidentally, he's a mess, but still good at putting on a brave face for the camera. He smiles, you can tell it's fake, you can tell it's fake. The thief sold him a the cheaper ticket to heaven's gates, no need no entry. 27 Club says the good fly young, the good at our greats Jimmy Basquiat, Amy Robert, Janice, Kurt Cobain.
0: When the stars die, 27 years to realize
5: you are ready
4: Nobody can't stand it Been told she's a liability and not an asset Fuck I'm erratic Confessions of an addict How they let me sing to the masses Lost what I had staring in the face of tragic Like I didn't just back to black it Love was my losing game Let's just call cool, a spade a spade Paparazzi on my doorstep, never leaving home Lying on the floor mind blown Trying to reach the phone let me take One more hit for my eyes closed Let me take one more hit for my eyes closed I think that was my last hit One more hit before my eyes closed One more hit before
0: my eyes close. One more hit before my eyes closed
4: Always heard but never seen This is more than you know Connect with my body and soul And do what my body is told Picture a beautiful sight But not all that glitters is gold Afraid of what the future may hold For me If it's too late before they dismantle my desire.
1: De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Excusez-moi, j'étais un petit peu pris par le temps, pardon, mais nous sommes de retour, nous sommes bien là euh, en direct. Il est 16h17, nous sommes le 27 octobre, toujours dans votre émission sortée, toujours avec la Banque Alimentaire de Touraine, qui vient donc par l'intermédiaire de Dominique Cochard, son président, et de Emma Barbier, qui est donc en service civique à la Banque Alimentaire, nous parler justement de cette association que vous connaissez peut-être ou pas, et justement c'est le but, c'est de, de vous la présenter. Euh, J'avais envie de <coughs> revenir un petit peu avec vous sur justement cette, cette période qu'on a un petit peu évoquée, cette période de Covid. Mmh. Euh, vous avez pu continuer votre activité pendant la période du confinement
2: Oui tout à fait, on a continué, on a travaillé tous les jours, on était présents pour répondre aux sollicitations d'une part des foyers d'urgence, des marauds, du, du samu social qui ont eu beaucoup à, de sollicitations, et d'autre part aussi pour euh, écouler les stocks des différents restaurants d'entreprise, restaurants scolaires qui ont dû fermer euh, dès le début du confinement. Donc on a eu une activité très, très chargée, très tendue. Et euh, bon, c'est sûr qu'on avait beaucoup de bénévoles qui, se sont, qui sont restés confinés chez eux. Mais on a des bénévoles qui sont venus plus régulièrement. Et on a eu le renfort aussi de certaines personnes qui étaient confinées professionnellement et qui, ont choisi de, qui se sont rappelées de la banque alimentaire et qui sont venus nous aider.
1: Euh, vous avez été primordial, j'imagine, pour ces associations et pour ces personnes qui se retrouvaient euh, euh, j'imagine, donc je repense à cette interview qu'on a eue avec euh, la table de Jeanne-Marie avec ces personnes qui sont parfois à la rue parfois dans des foyers et qui n'ont bah, rien pour se nourrir. Euh, C'était primordial que vous continuiez votre activité pendant cette période
2: ah, Tout à fait, oui. Pour, enfin, pour nous, il était inenvisageable de fermer. Euh, on sait très bien qu'il y, y a des personnes qui n'ont qui pas de quoi s'acheter de la nourriture correctement et régulièrement. Donc on se devait d'être présent euh, pour répondre à toutes, ces, toutes les sollicitations. Et l'État a bien sûr nous remercier de notre présence.
1: Et comment vous gérez donc cet après-confinement, cette période du Covid Est-ce que vous avez vu des modifications On les a un petit peu évoquées déjà, mais est-ce que les associations ont besoin de plus de choses qu'avant Est-ce que vous avez plus de sollicitations Est-ce qu'il y a eu une modification justement au niveau de, au niveau de cette demande
2: il y a, déjà il y a plus de demandes puisqu'il y a beaucoup de plus de personnes qui se sont retrouvées en, on va dire sur la touche pour parler simple. Euh, on considère qu'il y a environ de 15 à plus 15 à plus 30% de bénéficiaires. Depuis la, le, la fin du confinement, donc il est évident que oui, les associations nous sollicitent de plus en plus pour euh, avoir un peu plus de nourriture. Et puis, comme on s'est fait connaître pas mal pendant ce confinement, on a réussi à, à prendre de, des entrées dans, chez certains fournisseurs qui maintenant euh, se rappellent de nous euh, comme on a été là pendant le confinement.
1: Donc ça, c'est quelque chose de très positif pour oui, vous. Tout à vous fait. Euh, et donc, cette activité qui augmente, etc., je crois que ça fait que vous avez dû changer de locaux, euh, à, ou en tous les cas, euh, augmenter la taille dont, mmh. vous, dont vous aviez besoin pardon, dans vos locaux. Euh, comment ça s'est passé Quelle surface disposez-vous maintenant euh, Pourquoi aviez-vous cette nécessité
2: ben avant, on avait un local qui était mis à disposition par la SNCF, le long des, des voies, là, le chemin de fer à saint pierre des corps Et ils ont souhaité reprendre pour euh, une restructuration. Donc nous, on avait absolument besoin de cet espace qui faisait environ 1000 mètres carrés. Et on a profité du départ d'une société qui était côte à côte avec nous. Ils sont partis et donc en février 2019, on a pu récupérer ce 1250 mètres carrés. Ce qui fait que maintenant, on a tout dans le même local et on a une surface de 2500 m carrés qui est tout à fait fonctionnelle et qui répond à nos besoins.
1: Il me semble que, justement, euh, l'inauguration de ces locaux s'est faite avec, euh, avec du beau monde. Euh, oui. Comment ça s'est passé
2: bah Oui, en effet, on a eu la, la visite de la secrétaire d'État à la Solidarité, qui est venue euh, donc inaugurer avec, euh, bah, bien sûr, tous les élus euh, les députés de, de, et députés d'Indre-et-Loire, la préfecture, le conseil départemental. Et c'est vrai que ça a été un bon moment, puisqu'on a eu une visite qui a duré environ deux heures, deux heures et demie, avec un bon moment de convivialité et on a vu la l'intérêt que la Banque Alimentaire avait vis-à-vis -vis de l'État et de ses représentants.
1: Oui, donc une vraie reconnaissance pour voilà, vous. Voilà, tout à fait. Donc, euh, que ce soit donc évidemment pour vous et puis pour l'ensemble du réseau, j'imagine mmh. qui était heureux de voir, de voir ceci. Euh, je me trouve sur le, site, euh, sur le site de la Banque Alimentaire, donc c'est banquealimentaertouraine.com, on le rappellera évidemment en fin d'émission, mais c'est important de le dire dès maintenant, si vous voulez vous rendre sur le site et découvrir de nombreuses choses. Euh, dès qu'on arrive sur votre site, la première chose qu'on voit, c'est euh, ce merci écrit euh, donc avec... Euh, des morceaux de papier et puis des mains qui les tiennent. Euh, Qu'est-ce que ça signifie Pourquoi il y a ce, ce message qui est mis en avant sur votre site internet
2: ben C'était en fait ce, ce site il est en reconstruction et il n'est pas tout à fait à jour. Le merci c'était euh, le, le panneau qu'on a voulu mettre après la, la, la dernière collecte pour remercier tous les donateurs de leur geste. Donc euh, mais là on est en train de travailler avec un prestataire pour remettre ce site à jour et c'est ouais. une partie de l'activité de Rimal, notre service civique.
1: Évidemment. Euh, tu l'avais évoqué d'ailleurs tout à l'heure, la, la remise en forme de ce site internet. Euh, J'ai envie de parler un petit peu d'éducation, d'éducation, donc vous, c'est éducation à, j'allais dire, au gaspillage, mais justement à faire attention et à lutter contre le gaspillage. À euh, Radio Campus, c'est quelque chose qui est important pour nous aussi, l'éducation. Euh, vous avez un vrai rôle d'éducation justement auprès des jeunes. Est-ce que vous vous rendez régulièrement dans des structures, dans des écoles Comment ça se passe
2: Oui, tout à fait. On a une équipe de, de bénévoles qui euh, font des interventions dans les collèges et lycées à la demande des proviseurs et des euh, enseignants pour faire une formation, on va dire, une formation civique et citoyenne et pour inculquer aux jeunes le respect du partage, de la lutte contre le gaspillage, de la solidarité, enfin de, voilà de, toutes les valeurs qui font que la banque alimentaire existe. Et euh, en général, on est très bien reçu dans ces collèges et lycées. Et souvent, ça, des, ça, découle, ça débouche sur une collecte interne qui est faite à l'intérieur des, des lycées ou des collèges ou une participation à notre collecte nationale quand c'est possible.
1: Euh, c'est important pour vous justement de vous rendre dans ces établissements
2: Oui parce qu'on euh, on en profite pour euh, mettre en avant toutes nos valeurs et euh, aussi d'inciter les jeunes à, à respecter la nourriture, à ne prendre que ce qu'ils ont besoin, que ce qu'ils ont à manger et d'équilibrer aussi leur repas. Donc euh, oui c'est vraiment une formation qui est très intéressante pour les, pour les, pour les jeunes et pour nous aussi.
1: Et justement, pour lutter contre ce gaspillage, il y a des outils pédagogiques que vous mettez en place, notamment un, un jeu de société. Donc ça, j'imagine, c'est pas vous qui l'avez créé, ça doit être au niveau national. Non, non, c'est nous euh... qui l'avons créé. Ah, c'est vous qui l'avez créé Oui, okay. oui, tout à autant fait. Pour oui, moi, autant pour oui, moi.
2: Oui, non, non, on en est fiers, c'est nous. Bah oui,
1: c'est quelque chose de, de, de très sympa. Bah, je vous laisse le présenter, justement, parce que un, ça, ça a l'air d'être vraiment
2: un, un bel objet. Oui, bah c'est un, un jeu de société qui fait sous la forme un peu du jeu de loi. Et où, où il est posé euh, tout un tas de questions sur euh, le, le gaspillage alimentaire, sur la, la nourriture, sur la, la banque alimentaire. Et bah, ce jeu est disponible et en vente euh, pour toutes les personnes que ça intéresse. C'est un petit jeu sympathique et puis on, le, on en profite aussi quand on va dans les écoles pour le mettre en avant et faire jouer un peu les enfants parce que ça, ça, ça permet de commenter avec eux directement sur les, les réponses des questions. Apprendre avec une, un moyen ludique. Voilà, un moyen ludique. Le, ce jeu, en fait, a été conçu par euh, l'idée est venue d'un professeur d'un collège de Mont, qui nous a, qui nous a dit ah bah, après tout vous devriez faire ce, ce genre de, de jeu et bah, de fil en aiguille on a monté et c'est bien nous qui avons créé ce jeu qui a été repris au niveau national par contre.
1: Ouais, euh, J'imagine que c'est un, un travail intéressant de mettre en place euh, voilà, un jeu fait, de oui. société, etc. Et puis encore une fois, on parlait, euh, on parlait tout à l'heure avec la venue euh, du, du ministre euh, que c'était euh, quelque chose de, de gratifiant pour mmh. vous. J'imagine que de voir euh, qu'au niveau national, on réutilise l'outil que vous avez créé, ça doit être aussi, aussi bah, gratifiant. Voilà, exactement. Euh, vous parliez tout à l'heure de, de collecte, notamment dans, les, dans les, les écoles, ça se fait pas seulement dans les écoles. Quelles sont ces collectes Comment ça fonctionne
2: Alors on a deux collectes par an. On en a fait une au mois de juin, qui était normalement au mois d'avril. Mais bon, avec la crise sanitaire, on a dû la décaler. Et puis on a notre collecte euh, qui est une collecte nationale, qui va se dérouler le 27, 28 et 29 novembre, où là on sera présente dans environ 130 magasins et loire euh, et puis bah, on espère que les tourangeaux seront comme d'habitude généreux pour nous donner des, des produits que l'on mettra après à disposition de nos associations.
1: Donc, comment ça se passe à chaque fois d'un point de vue pratique Vous vous rendez dans différents, dans différents lieux, des grandes surfaces, des, pe des petites surfaces
2: ben voilà, on, va être, on va être présent dans pratiquement tous les magasins dandré et loire hein, dès qu'il y a un supermarché, un hypermarché. Euh, on mobilise euh, 1500 bénévoles. D'accord. Hein. Euh, D'ailleurs j'en profite hein, pour, pour faire un appel à bénévoles parce que bon, cette année c'est un peu plus compliqué que d'habitude avec cette crise sanitaire. On a de, un peu moins de bénévoles euh, disponibles à cause de, de l'âge. Donc euh, là on fait appel aux étudiants, aux, à toutes les personnes qui ont un petit peu de temps disponible sur ce week-end pour euh, venir en magasin et nous aider à récupérer les denrées.
1: Donc euh, les, les gens qui seraient intéressés, c'est ça, ils vous, ils vous contactent. Et ensuite, euh, co comment ça se passe leur journée Ils se rendent dans les magasins pour, voilà, euh... Ils ont
2: une permanence dans, dans un magasin, soit le matin, soit l'après-midi, euh, le vendredi, le samedi ou le dimanche, selon leur disposition disponibilité et euh, bah, pour nous pour nous contacter soit s'adresse directement à la banque alimentaire soit on a une application qui existe qui s'appelle collecte banque alimentaire et là le, la, le volontaire ou la volontaire euh, se connecte sur cette application et peut choisir son magasin et son créneau horaire pour aller euh, faire euh, une permanence dans un magasin
1: donc voilà, donc si vous êtes intéressé, évidemment, le message est passé, on en reparlera un petit peu, mais là, on a, on a déjà bien, bien évoqué le sujet. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, j'imagine que vous avez aussi des réseaux sociaux, une page Facebook. Voilà, page
2: Facebook, Instagram.
1: Voilà, donc on peut vous contacter un petit peu partout, Exactement. Euh, sans, sans trop de soucis. Euh, on est toujours donc, dans votre émission sortée, je le rappelle, euh, donc avec la Banque Alimentaire de Touraine, euh, qui sont venus justement nous présenter, euh, nous présenter cette association. Euh, on parlait justement à l'instant des, des dons faits par, par donc, euh, les particuliers <rire> pour votre association. Euh, ça représente Qu'est-ce que ça peut représenter Parce que tout à l'heure, vous nous avez dit que tous les jours, vous récoltiez entre une tonne, deux, une tonne, 5 de nourriture. Donc, on se dit que les dons des particuliers, ça doit être une part infime de ce que vous faites
2: Oui, tout à fait. Enfin, on, ce que l'on récupère dans les collectes, c'est des dons des particuliers. Ça représente environ 12% de notre, de notre tonnage annuel. Nous, on est sur un tonnage de, collecté de 1185 tonnes. Donc, voilà, on est à 100, 180 tonnes de, de, sur les, les collectes faites en magasin pour, par les et par les tourangeaux ou Mais bon, c'est un aspect non négligeable et qui permet de reconstituer nos stocks. 180
1: tonnes, c'est ça, mais en, en deux week-ends par an Oui, tout à fait. Oui, donc ça reste quand même sur un, un temps assez court, une, oui. une, une, voilà, de, de, une masse assez importante.
2: Voilà, tout à fait, oui.
1: Euh, vous parlez justement chiffres, euh, on a commencé un petit peu à les évoquer tout à l'heure. Donc tous les jours, il y a trois personnes, enfin, trois personnes qui partent pour aller ramasser et collecter euh, de la nourriture.
2: Euh, ça se passe comment Ils sont dans des camions, c'est ça non. En fait, ils sont deux par camion. Il y a, il y a trois camions et une, une petite voiture qui font les tournées dans, sur Tours et la périphérie de Tours pour aller collecter les denrées dans les magasins euh, qui, sont, euh, qui nous sont partenaires.
1: Voilà, donc pour venir récupérer... Euh de nombreuses denrées, donc euh, vous le disiez, dans des magasins ou même euh, dans d'autres dans structures. Euh, eh bien, euh, je pense qu'on peut parler aussi un petit peu des associations, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, qui viennent vous voir, qui se rendent sur place euh, pour récupérer donc, euh, de, la, de la nourriture. Euh, je crois que c'est... Euh, je crois, donc quand on avait reçu euh, la, la table de Jeanne-Marie, on nous avait parlé justement du, du fait que pour une certaine un certain poids de, de, de denrées. Il y avait donc une tarification assez basse, mais que c'était... Voilà, je ne me souviens plus exactement des chiffres. Comment ça se passe à
2: ce niveau-là En fait, les, les associations, elles ont deux, il y a deux systèmes. Euh, soit elles payent une participation de solidarité aux frais de fonctionnement de la banque alimentaire par rapport au nombre de bénéficiaires qu'ils ont. Euh, alors ça, c'est bon, les associations, on va dire classiques, et c'est la plus grosse majorité. Et autrement, on a des associations où il y a tellement de turnover dans les, dans les bénéficiaires et ce pas des bénéficiaires fixes qui viennent. Euh, on, on fait une tarification au kilo D'accord. Euh, de Henri donc c'est 8 centimes du, du kilo, ce qui fait que ça, ça ne met pas, ça n'impacte pas trop quand même la, la santé financière de chaque association.
1: Quand vous nous dites 8, 8 centimes le kilo, du coup, il y a une question qui peut, peut donc se poser, se dire bah, pourquoi vous les faites si peu cher, pourquoi ça ne serait pas tout simplement gratuit euh, quand c'est un chiffre aussi bas, quel est l'intérêt C'est que vous, j'imagine, sur la quantité, ça représente quand même un petit, une somme qui. Au final, est importante. Comment, comment cette somme est calculée Comment ça se passe
2: ben En fait, cette somme, on en a besoin. C'est pour euh, participer aux frais de fonctionnement. On ne peut pas tout donner gratuitement. Euh, ou alors, il faut trouver des partenaires pour nous aider à fonctionner. Parce que euh, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait trois euh, salariés, euh, les, les camions, le, tout ce qui est l'énergie aussi, le, 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 le gasoil, l'électricité, etc. Donc, automatiquement, ça fait un budget. Il faut trouver en face des recettes pour euh, qu'on puisse fonctionner donc on a des subventions qui viennent des collectivités territoriales et on a une aide au fonctionnement par ces associations. Mais on essaye quand même de pas comme je l'ai dit précédemment, on essaye de pas que cette participation de solidarité soit pas trop élevée de façon à ne pas mettre en difficulté financière les associations.
1: Voilà le but c'est simplement d'avoir une en fait un équilibre finalement, voilà, c'est oui, ça, oui. c'est la solidarité, c'est l'équilibre, voilà, c'est euh, à la fois réussir à subsister à vos besoins tout en, en évitant de mettre les autres dans, voilà. dans, dans, dans une situation compliquée. Euh, 16h31 déjà sur Radio Campus Tour et c'est le moment de notre deuxième pause musicale, vous en avez l'habitude. Tout de suite, on va écouter avant la fin, la suite et la fin justement de cette interview avec la Banque Alimentaire de Touraine. On écoute Yapunto et leur titre qui est donc A « Allo loco », je crois que c'est ça. Euh, toujours un problème avec la prononciation de certains titres Mais en tous les cas on s'écoute ça, ça va être super Je vous laisse et on se retrouve dans quelques instants Pour la suite de cette émission, sortez, à tout de suite Okay. Oh De retour dans votre émission sortée sur Radio Campus Tour, il est 16h37, sept. Euh... Je le dis pas souvent, mais c'est vrai que vous, donc vous pouvez nous écouter en FM, 99.5 FM, mais également sur Internet, radiocampustour.com, aux quatre coins de la Terre. Euh, Écoutez-nous euh, n'importe où, même en voyage à l'autre bout de la planète, même si c'est compliqué en ce moment. Mais voilà, vous pouvez nous écouter partout, euh, pas d'excuses pour euh, justement euh, suivre cette émission sur la Banque Alimentaire de Touraine, toujours avec son président Dominique Cochard et une de ses services civiques, un petit peu plus discrète, certes, mais on, <rire> on, on, euh, on la pardonne, euh, Emma Barbier, euh, qui est donc avec nous. Euh, on parlait pendant cette petite pause musicale de, des autres choses que vous mettez en place et donc vous m'avez parlé de justement votre épicerie solidaire itinérante. Alors c'est quelque, est, est quelque chose qui est répandu en France en tous les cas, mais vous, vous avez une certaine particularité parce qu'elle s'adresse à un public différent.
2: Oui, tout à fait. En fait, on avait déjà dans l'Indre-et-Loire une épicerie itinérante qui allait sur les, les communes de, de, du nord de l'agglomération de Tours et qui allait au-devant des personnes en difficulté, surtout pour des problèmes de mobilité. Et on a eu l'idée avec un, le, un député de créer une épicerie itinérante, mais vers les étudiants. Parce qu'on sait que la population étudiante a beaucoup de difficultés pour se nourrir correctement. Et donc on a créé ce, cette épicerie euh, itinérante. On va sur quatre sites actuellement. On va sur l'IUT de Tourneur, la fac des Tanneurs, le Portalis de Lyon et, j'ai oublié, le Grand, Grandmont, la fac de Grandmont. Okay. Donc on y va euh, pour le moment, c'est euh, euh, une semaine sur deux. Et on, on, ça connaît un bon succès parce que c'est déjà la deuxième semaine que, le, que cette épicerie tourne. Il y a, il commence, le, le, le bouche à oreille commence à se faire et on arrive à desservir 200, 300 étudiants. Et je pense que le nombre va augmenter. Et surtout qu'on ne fait pas de discrimination. Il suffit juste de présenter sa carte d'étudiant et on peut profiter d'un panier de nourriture.
1: Évidemment. Euh, comment ça se passe concrètement euh, ce pour vous et puis pour l'étudiant ou même pour la personne qui a envie de venir justement participer et profiter de cette, épi de cette épicerie solidaire eh
2: Il faut qu'elle euh, qu aille sur les, les sites euh, que je viens de citer, donc l'IUT Tourneur, la Fagra, Montaner et Portalis, euh, les jours de, de distribution. Ils se présentent avec une carte d'étudiant et voilà, ils ont accès directement à, 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 avec un choix assez varié de nourriture et, et ces produits viennent de la banque alimentaire bien sûr.
1: Donc, il euh, y, y a un certain nombre de produits qu'on peut récupérer. Ça se, ça se compte comment C'est des paniers déjà tout faits comment... Non,
2: on laisse un peu le choix quand même aux bénéficiaires de choisir le, les produits. On essaye de les varier aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport à l'équilibre nutritionnel, de façon à ce qu'ils n'achètent pas, par exemple, que du chocolat.
1: Oui, évidemment. Euh... Comment ça, euh, enfin, dans quel lieu ça se situe enfin, Vous avez donné les lieux, pardon, mmh. mais est-ce que c'est dans un, dans un camion, dans une salle au niveau de... de... Non,
2: c'est un, un camion qui est, euh, qui est sur le parking de, devant l'université ou, ou les facultés. Euh, les, les, les universités et les facultés nous ont donné l'autorisation de nous stationner et c'est à la vue du, du, du public. Donc il y a, on va dire que c'est facile de se présenter, de repérer le camion. C'est un petit camion où, où on choisit ses denrées.
1: Et le fait d'être donc présent sur ces sites, présent devant les universités, que les étudiants puissent venir vous voir assez facilement, mais à la vue de tout, est-ce que vous pensez qu'il y en a certains qui sont peut-être craintifs de venir vous voir parce qu'ils n'ont pas forcément envie de montrer qu'ils ont peut-être des difficultés à avoir de la nourriture ou au contraire, tout le monde se prête au jeu et est très heureux de pouvoir récupérer ces denrées
2: Je pense que le, les gens, les, enfin les, les étudiants vont venir assez spontanément au camion parce que bon, est, il, est, il est évident qu'ils le, ont beaucoup de difficultés financières pour pouvoir s'acheter de, 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 de la nourriture correcte et variée. Donc euh, cette possibilité qu'on leur offre, ça leur fait plaisir, quoi.
1: Et vous l'avez dit, il y a pas de discrimination, donc euh, l'étudiant a rien à présenter de justificatif. Il n'y euh, a pas une, j'allais dire une peur, mais c'est pas forcément le terme adapté, mais en tous les cas une crainte que des étudiants qui, euh, eux, ne soient pas précaires viennent récupérer des denrées alimentaires et que d'autres étudiants dans le futur se retrouvent sans denrées euh, si, un, si le projet augmente.
2: C'est le risque, hein. peut-être qu'on sera amené à recadrer notre fonctionnement. Pour le moment, euh, en accord avec l'université euh, et le Crous, il avait été décidé de ne pas faire de discrimination et de d'offrir à tout, toute la population étudiante. Après, si on a trop d'offres de, 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 et donc pas suffisamment de nourriture, on sera bien peut-être obligé de mettre un, des de, une, une règle euh, mais bon pour le moment on essaye de, de satisfaire au mieux
1: ouais, de, de travailler sur la confiance voilà, a, 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 auprès des étudiants euh, j'imagine que cette nourriture, la distribution etc c'est euh, de la même façon que ce qu'on a évoqué euh, dans, dans la première partie de l'émission où euh, il y a d'autres personnes qui, permet, qui vous permettent d'avoir cette nourriture Non ça reste toujours non, les fait. et donc les, les partenaires que vous avez eu pour euh, pouvoir bah, réussir à mettre en place ce projet c'est le crew c'est l'université
2: Voilà, donc euh, en fait, il y a, on est plusieurs partenaires sur ce projet. On a donc l'État déjà, euh, qui a été représenté par le, par le député, mais aussi la préfecture et la DDCS, le conseil départemental. Euh, on a donc l'université et le CRUS qui sont partenaires. Et on a bénéficié aussi de financement avec deux fondations, la fondation Fondréal et la fondation Monoprix, qui nous ont apporté de, de l'aide financière pour euh, que ce projet puisse voir le jour.
1: Est-ce que vous pouvez donner les, les, les jours Est-ce qu'il y a des jours fixes Alors, si vous vous en souvenez, c'est peut-être un petit peu la question piège. Alors que, alors que la service civique arrive avec un carnet, un carnet avec oh là toutes là les là notes là incroyables.
2: Incroyable. Eh ben, heureusement qu'elle est là. Donc, c'est le, le, le lundi à l'IUT Tourneur de 17h à 19h30. Le mardi, c'est à la fac des Tanners de 17h à 19h30. Le mercredi, c'est euh, au site Portalis des Deux Lyons de 17h à 19h30 et le vendredi, c'est la fac de Gramont de 15h à 18h. Très bien, c'est parfait. Ah oui,
1: <rire> comme quoi, Emma parle pas trop, mais par contre, elle a, elle a les notes, quoi, elle, voilà. a tout, elle est là, elle est, elle est studieuse. Il euh, y a un deuxième projet que vous avez en tête, donc évidemment mmh. qui est un petit peu lointain, parce qu'on le sait, un projet, ça met du temps à aboutir, il y a de nombreuses étapes à passer. Mais ce projet, c'est donc de créer un atelier de transformation. Alors, qu'est-ce que c'est
2: alors en fait, c'est la... bah pour limiter encore le gaspillage, parce que malgré tout, il y a des produits qui sont parfois un peu trop abîmés et qui ne peuvent pas être distribués dans, dans cet état. Donc le fait de créer un atelier de transformation permettrait de, le, de les récupérer, de les transformer, de leur donner une nouvelle vie et donc de faire bah, par exemple des soupes, des, euh, des confitures, des plats cuisinés. Euh, et donc ainsi varier un peu notre, notre, nos produits remis aux, béné aux bénéficiaires. Donc cet atelier de transformation, oui, c'est assez long à mettre en place puisque bon déjà on, dès qu'on parle de transformation, il y a automatiquement des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire qui se mettent en place. Euh, on doit faire attention à ce que l'on fait, on doit respecter ces règles et donc on doit trouver un local pour le moment, de ne l'a pas trouvé. Et puis du financement, bien sûr. Donc c'est un projet que j'espère faire aboutir. Mais bon, il faut être patient c'est un travail de longue haleine.
1: Vous, vous pensez pouvoir sauver un certain nombre de, de nourriture parce que cette nourriture qui justement est abîmée, elle est par directement à la poubelle oui. sans atelier de transformation voilà, on est... Donc, c'est vraiment, vraiment, encore une fois, dans cette lutte contre le gaspillage, récupérer des produits qui, aujourd'hui, n'ont pas, pas d'issue, finalement. Euh, en Touraine, il n'y a aucune association qui récupère et qui transforme ces produits
2: Ça commence, ça se voit, mais euh, on va dire que c'est euh, tout petit, c'est euh, euh, un début. D'accord. Voilà, mais euh, nous, on voudrait vraiment euh, faire un, un bel atelier de transformation et qu'il soit reconnu et qu'il soit euh, valorisé.
1: Évidemment. Donc, on passe, on passe le message s'il y a un, un riche mécène qui nous écoute, qui a envie de, de financer, justement. Ce, Ou un beau actuel. local. Ou un beau local, voilà. Hein, ce qui est peut-être plus, plus facile à trouver. Euh, mais en tous les cas, voilà, le, le message est passé et c'est un, un beau projet. qu'on. C'est un projet en...
2: qu'on travaille aussi avec la ville de Tours, hein, pour, pour être précis. Et euh, on, a, on a une piste là qui est en train de, de sortir. Et on va, normalement, on doit travailler d'ici la fin de l'année avec la ville de Tours pour essayer de trouver des locaux. Et là, à ce moment-là, ça, ça pourrait aller plus vite que prévu.
1: Et espérer ouvrir dans, dans un an, dans un an et demi Ça serait
2: bien, ça serait bien, c'est mon objectif, mais bon, voilà.
1: On croise les doigts en tous voilà, les cas on croise pour, les doigts pour que ça fonctionne. Après, je pourrais et... me reposer. <rire> et Une fois que ça sera ouvert, évidemment, vous serez les bienvenus sur Radio Campus Tour pour venir présenter cet atelier de transformation. Bien sur, sûr. Euh j'allais dire unique en son genre non mais en tous les cas euh, assez inédit en Touraine ouais. euh, on approche déjà de la fin de cette émission et oui 16h46 et puis en plus on a commencé un petit peu en avance, euh, c'est le moment pour nous de rappeler un petit peu l'actualité et puis les informations pratiques euh, en termes d'actualité il y a une collecte alors on en, a évi... on en a parlé il y a quelques minutes mais peut-être que certains auditeurs nous rejoignent d'ailleurs pour les auditeurs qui nous rejoignent le podcast de cette émission sera à retrouver sur le site radiocampustour.com d'ici quelques minutes mais en tous les cas tout de suite parlons euh, de ces collectes euh, Qu'en sont-elles Comment fait-on pour vous aider Comment fait-on pour donner à l'association ou pour être acteur de cette collecte
2: Alors, la collecte, elle se déroule le 27, 28 et 29 novembre dans la plupart des magasins d'Indre-et-Loire. Pour nous aider à faire cette collecte, on a besoin de bénévoles, donc ils peuvent nous contacter directement sur, à la Banque Alimentaire, au standard, ou alors s'inscrire directement sur l'application collecte.banquealimentaire.com et euh, le, le, le volontaire peut ainsi choisir son magasin et son créneau horaire pour nous aider. Autrement, les, bah, les tourangeaux vont être appelés ce week-end à, à, à nous faire don de denrées pour reconstituer nos stocks qui ont été fortement... Euh, impacté par le Covid puisqu'on a dû de, de, de donner beaucoup de produits pour répondre à toutes les sollicitations des de, de foyers d'urgence, des maraudes et du semi social. Donc il faut absolument qu'on reconstitue nos stocks parce que voilà, ils ont fortement baissé.
1: Et donc vous serez présent dans des grandes surfaces encore une fois, c'est ça
2: Grande petite surface, tous les magasins qui veulent bien accepter la banque alimentaire dans le respect des, des consignes sanitaires qui nous sont imposées par l'État en ce moment.
1: Euh, y a-t-il un moyen de retrouver la
2: liste de tous ces magasins Alors euh, on l'a elle est diffusée sur l'application collecte.banc okay. alimentaire et elle va être prochainement mise sur notre site. Okay. Elle n'est pas mise encore sur notre site.
1: Donc voilà, donc dans quelques jours vous la, pourrez la retrouver pour justement bah, savoir à quel endroit vous retrouvez. Pour... Mais on
2: sera facilement repérable hein, parce que tous, les, tous nos bénévoles auront leur gilet orange. Oui, ce que j'allais dire, voilà, vous êtes, euh, on voilà, vous voit on on de loin. Le, on nous voit de loin, on est à la sortie des caisses et euh, on est là euh, pour les accueillir aussi à l'entrée des magasins. Donc on, on, ils ne peuvent pas nous louper.
1: Maintenant, les, les infos pratiques, comment vous retrouvez Un euh, site internet, réseaux sociaux, euh, J'ai dire adresse postale, mais je pense pas. On vous envoie des lettres, non J'imagine euh, très pas, peu, dit, ouais, non, ouais, vous, non. Non,
2: mais Ils peuvent nous envoyer des chèques s'ils veulent. Oui, des chèques <rire> ou, des, voilà. ou des cartes postales, cartes postales oui, vous, ouais. Ouais, non ouais. On ne reçoit pas beaucoup, non. <rire> euh, non Alors, on peut nous retrouver. Bon, nous, notre adresse est au 47 rue des Grands Mortiers à saint pierre des corps Notre site, c'est banquealimentaire-touraine.org. Euh, bon, ce site est en reconstruction, donc il n'est pas tout à fait un jour. Et puis autrement, bah, on peut nous suivre aussi sur euh, le, notre actualité sur euh, le Facebook et sur l'Instagram de la Banque Alimentaire, où là on met régulièrement des posts.
1: Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller le retrouver, euh, donc les retrouver, pardon, voilà. je vais y arriver, euh, sur euh, ces différents réseaux sociaux. Merci beaucoup, merci beaucoup Dominique Cochard d'être venu euh, euh, à Radio Campus Tour dans cette émission sortée. Merci aussi Emma Barbier d'être venue d'avoir été là avec nous. Tout de suite, une nouvelle pause musicale. Votre émission sortée n'est pas terminée. Euh, après cette pause musicale, on se retrouve pour l'agenda. Alors, c'est l'agenda version couvre-feu, donc un petit peu différent d'avant, mais. Toujours des événements organisés en Touraine pour vous Et on se retrouve pour présenter ça dans quelques instants dans, Allez, 4 minutes 37 pour être très précis Juste après, demi-portion et Planète Rache A tout de suite Et
4: qui sont ces si Écoute ça de chez nous. Écoute on avance tous malgré les coups bas. On sait que la vie est un rand qu'on ne finira pas le combat. Écoute, j'envoie les soupapes, on voit la prod et bombas. Maîtrise le flow et comme d'hab. Bon, bah, bye je J'fais rien sans mon équipe de joueurs à mon pot chinois. Celle-ci, c'est pour ma jupe de gordo et un hein, son de voix. La prod est signée bip bip L'amour de la rime, habibi Bibi.
2: On se rassemble, kiff, kiff, et comme
3: Ricky a dit, dans les poches, même pas de quoi je vais parler. Je
4: ne suis pas le cheval sur lequel il fallait parier. Pardon si ma bouche crache des caméas, mais ah, n'est pas ma faute. Et si ta ne va pas croire, t'es sous les Palmier, pas la peine bah. n'aimerais pas ta pilule
1: vivant Je ne me confie qu'à cet ectoplasme assis sur le divan Disons qu'en tout cas je vous fais déjà mille excuses Si ça kick dure Je suis venu claquer oui de mim suivant On veut donner de l'espoir On persévère On continue dans notre but sans prendre des ailes On veut vous faire planer On compile dans nos plumes Pas près de me taire J'ouvre ma gueule quand la plume passe les sphères. m'invite dans ton cerveau Car qu quand je J'ai le pouvoir de mes smères. Pour ceux qui squattent encore au poste Et qui sont claustrophobes C'est pour vous que je cause trop fort Je des messages plus vite que le plus c'est devant l'avenir On a ras le bol de perdre du c'est ma façon de tenir le choc, de vous écrire des paroles percutantes. Hey. Salam Rachid, frère, merci pour l'invitation. Paré au décollage en direction de la planète Racheton. Les plus belles pages tombent, mais le bouquin s'écrit encore. Pourquoi mes plus grands rêves se réalisent uniquement quand je dors De Belgique jusqu'à 7, on crie nos rimes sans label. Pas de frontières comme un featuring de Brassin, c'est Jacques Brel. J'écris celle-ci pour les miens et les vôtres. Les plus belles étoiles sont d'abord celles qui font briller les autres Moteur, fais face aux moqueurs, tous présents au rendez-vous C'est l'arrière-plan bande de
4: jalouses, on va vous mettre hors de vous Ça va pas trop dans nos têtes, arrête de chercher la bête On préfère penser au rappel, toi rien que tu te la pètes Aveuglé par les habbet. sans rien ça joue les
0: patrons
1: Dans le pétrin, devant une patrouille, combien on serait pas le temps Pour ces conneries, non mes potos n'ont pas le temps
4: de chez moi, ou frérot en charbon, à plein de temps Tu déjeunes et tu plâmes
1: les jeunes en dégénérescence. On leur demande de générer de l'or et de digérer de l'essence. Les élites m'ont notifié de gagner peu en bossant trop génétiquement modifié. Par Gide et mon santo, on veut rendre nos mères fiers, voir tous nos frères pénards. On vient mettre à la diète les fans de Robert Ménard On n'est pas super vénard, faut
4: éclaircir le tableau. Ça veut refaire Neymar, Jay-Z ou Donne Pablo. Si t'es perdu que t'as des questions avec des couches, je te réponds. Ici, si même les sages penseurs arrivent à court de raison. Appelle-moi Louvre. Si t'es une chienne, j'te bouffe le téton Appelle-moi Ramsès, Pharaon des détour de béton Béton, ma pyramide, c'est peut-être la tour Eiffel Alors j'impose la tyrannie parce que l'amour est faible Faible, La coupe est pleine et on est trop sur les nerfs Je J'dégaine, je tire, la NASA retrouvera mon flot sur Kepler Quelques taffes de Sensi, j'entends le chant des Renzi ressens monter l'inspire, gratte un
1: texte en despi M'assurant qu'il reste digne, je reste prêt Je surveille le respect des oreilles auxquelles
4: il se destine J'exprime mon un seul jet, tout mon spleen Mon esprit démasqué. Leur skin. les dégâts coup près pour
2: un demi A travers chaque crime j'habite ma vie en fit Depuis que je m'applique, je passe de ville en ville J'écris jour et nuit pour éviter de partir en pile Du coup j'en ai pas ni l'envie Je me fous de ce que ta clique en dit Pas besoin de m'en sortir Je suis pas rentré dans le moule Le sang coule et les gens souffrent Entre les corps sans poule. Ce monde m'a rossé comme 4100 coups J'arrose la prod en hommage à tous ceux qui m'en petits c'est pas tes limites et je vis ma life. Et tu dois que là, j'optimise quand j'écris la night. Oublie la mine. Là,
4: y a le feeling, y a l'inspiration, la vibe, la rime, la taille. L'artistique, magnifique travail, on taffe d'ailleurs. a pas de place, je cherche la place ailleurs. Sale Je suis intouchable, un, un peu comme Mac McTyre. Punchline,
2: lol, la plupart c'est des jeunes schlags. Gunschlass, thug life, combien devant les keufs, chiate. Je suis désolé d'être aussi dark, me parler plutôt les sida, tu crois que l'amour se répare, j'ai grillé l'ampoule ce qui part, j'ai des idées noires de génie, je lui mis wad de la figémie, je suis le racine du
4: mal qui assassine, Ifigénie, j'ai la plume qui tue Les mésanges dans un éclair et un grand bruit, juste parce que l'homme n'est qu'un mélange entre Hitler et Gordy. En live de garge sur Conakry ou dans l'impasse,
1: les pieds de ton cri, tu sais Rachid, comme Derrida, je suis déconstruit. De retour dans votre émission sortez toujours sur Radio Campus Tour, toujours sur le 99.5 FM ou sur le site internet radiocampustour.com. On se retrouve donc pour la fin de cette émission, ça y est, nos invités sont partis, nos invités c'était donc la Banque Alimentaire de Touraine, si vous venez de nous rejoindre et que vous les avez ratés, pas de panique, vous pouvez retrouver le podcast dans quelques minutes sur le site internet radiocampustour.com. Mais d'ici là, et tout de suite, nous allons donc passer à l'agenda, comme d'habitude l'agenda, qu'est-ce que c'est C'est votre agenda sortie en mode couvre-feu, on sort pas après 21h, on reste chez soi, mais en tous les cas, c'est quand même l'agenda sortie. et bah c'est parti en fait, on y va
5: Now. Now, 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 now.
1: Clué d'eau géant au musée du compagnonnage. C'est donc une enquête en famille. En famille, pardon. Mener l'enquête en famille dans les salles du musée à la recherche du coupable. Le soir du vernissage d'une exposition, un cadavre est retrouvé en bas des escaliers de l'issue de secours du musée. Il semble qu'il ait été déposé là. Où a lieu le meurtre Qui est l'assassin Un compagnon Une mère Un agent du musée Avec quelle arme Une corde Une canne eh bien, c'est la question que vous allez vous poser au Musée du Compagnonnage, dans ce Cluedo-Géant. C'est à retrouver soit 10h, soit 11h, tous les jours jusqu'au samedi 31 octobre. Vous avez donc la fin de semaine pour y participer. Ça se fait en groupe de 3 à 6 personnes à partir de 8 ans. Euh, les réservations sont donc obligatoires compte tenu de la situation actuelle. Je vous donne le numéro, c'est le 02 47 21 62 20. Et les prix sont variables, 5,80€ pour le tarif le plus élevé. Et il y a même des tarifs gratuits. Et la deuxième actualité, la deuxième sortie de cet agenda, c'est donc le Musée Lancier de Loche. Le mercredi matin, venez vous amuser en famille à la maison Musée Lancier. Valise en main, suivez le guide en famille et prenez le train direction l'Italie à la recherche du peintre Emmanuel Lancier. D'expérience en petit jeu, découvrez les indices, les indices de son passage à travers les œuvres du musée. Pour terminer l'aventure, une collation sera proposée aux enfants en fin de parcours. Euh, le tarif, c'est donc le prix d'entrée du musée 5 euros le tarif plein, 3,50 euros le tarif réduit de 7 à 18 ans. Et c'est donc gratuit pour les enfants de moins de 7 ans. Euh, et euh, voilà, donc c'est à partir de 5 ans. Euh, et les renseignements sont donc à prendre auprès de la maison musée dans Lancier au 09 63 52 52 52. Et pour terminer en beauté cet agenda, quoi de mieux que les marchés Et eh oui, les marchés du mercredi, demain mercredi, où peut-on retrouver des marchés Eh bien, un tour, ça sera les, le marché des Halles, de Beaujardin, de Coty et de Fontaine, du quartier Fontaine, ainsi que dans le département, dans la métropole, vous pourrez retrouver les marchés de Fondette, de jouer les tours de Lariche, de Maitré, de Saint-Avertin, ainsi que celui de saint pierre des corps Et voilà, c'est déjà la fin, la fin de cet agenda et par conséquent la fin de cette émission sortée. Mais ne soyez pas triste, ne soignez pas triste car une nouvelle émission arrive dès demain. Euh, je vous laisse la surprise, vous verrez demain euh, cette émission, je pense, je pense qu'elle va vous plaire, mais voilà, pas de surprise. En tous les cas, euh, nous retrouvons évidemment dès demain Chloé, Chloé pour sa chronique, comme tous les mercredis, ça fait un petit moment qu'on l'a pas eu, j'espère que vous êtes content de retrouver Chloé. Et euh, d'ici là, eh bien, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Oui c'est ça, bonne fin d'après-midi, bon début de soirée à l'écoute de Radio Campus Tour. Vous retrouvez dans 1 minute 30 la rediffusion de La Méridienne de Melissa. Juste après le Flash Info RFI, c'est à 18h et à 18h15 le ghetto Blaster de Mathilde, comme chaque jour. Merci beaucoup et à bientôt, salut
2: Radio Campus Tour 99.5
3: Et sur internet radiocampustour.com